0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Come state? Dormito bene? Avete festeggiato il mercoledì? Vi siete regalati qualcosa di bello? Buongiorno, buongiorno. Avete fatto qualcosa di piacevole, di gratificante, che vi desse un po' di energia per questi altri due giorni? Buongiorno, oggi mi piacerebbe eh, raccontarvi una favola, gli abiti di rabbia e tristezza. Sapete che, come vi ho anche già detto, le favole sono per me un potente mezzo per lavorare su di noi. Ah, che bello Angela! Stavo dicendo, le favole sono un potente mezzo per lavorare su di noi. Hanno ehm, il potere di farci in un certo qual modo aggirare le nostre resistenze, quelle della mente, e andare a lavorare in modo eh, più o meno diretto eh, al nostro livello inconscio. Quando noi raccontiamo una favola, buongiorno oppure ascoltiamo una favola, facciamo un lavoro eh, che non è a livello razionale. Lavoriamo per immagini. Noi possiamo eh, parlare attraverso il linguaggio, attraverso i segni, attraverso delle immagini. E se pensate bene, ogni favola ha un po' tutti i piani, cioè ha un linguaggio fatto anche proprio dalle parole, Ovviamente è espressa attraverso dei segni, un codice linguistico, ma lavora per immagini e le immagini sono proprio potenti perché ci fanno leggere quello che noi abbiamo bisogno di leggere in quel determinato momento. Quindi ci offrono l'opportunità di andare a lavorare proprio lì dove è più necessario in quel momento andare a guardare un po' come quando si lavora per esempio sul sogno che anche qui lavora per immagini, per simboli e eh, bypassa un po' quelle che sono le nostre resistenze razionali per andare a offrirci l'opportunità di leggere quello che è necessario leggere in quel determinato momento. Quando leggiamo o ascoltiamo una favola quello che dovremmo cercare di fare è è di non pensare, ma lasciare che la favola arrivi lì dove è necessario arrivi e noi siamo là semplicemente aperti all'ascolto. Gli abiti di rabbia e la tristezza inizia così, è una leggenda zen che racconta che anticamente esisteva un regno incantato in cui nessun essere umano era mai stato. Tutti i vizi e le virtù vivevano tra loro in relativa armonia. A tutti piaceva giocare in un grandissimo giardino. Questo giardino era sempre pieno di luce, di profumi e questi profumi erano inebrianti e misteriosi. A volte i vizi e le virtù parlavano tra loro a lungo, E anche quando erano in disaccordo non non facevano mai scaturire alcun conflitto. Due abitanti del giardino con i quali era difficile trattare erano la rabbia e la tristezza. Entrambi avevano molti amici. La rabbia correva da un posto all'altro insieme all'invidia, al risentimento e alla gelosia mentre la tristezza dal canto suo non era poi così socievole, ma condivideva il suo tempo insieme alla pigrizia, al conformismo e alla sfiducia. Sia la rabbia sia la tristezza erano estremamente suscettibili ed era difficile per loro tollerare il sole, la pioggia, il giorno, la notte erano anche estremamente sensibili quindi difficilmente si poteva parlare con loro in presenza di qualcosa che non gradivano iniziavano a crescere e a crescere e a crescere fino a diventare enormi a volte non lasciavano spazio a nessun altro ecco perché gli altri abitanti dello stagno si rapportavano con loro con estrema cautela e preferivano non trascorrere con loro tanto tempo. La rabbia e la tristezza erano solite vagare sempre negli stessi posti ed entrambi amavano le paludi e le foreste incontaminate. Per caso, un pomeriggio, decisero di fare una passeggiata nei pressi di un meraviglioso stagno cristallino localizzato proprio al centro del grande giardino. Cominciarono a parlare tra loro e pigramente la tristezza raccontò alla rabbia di aver sentito delle voci che raccontavano di un tesoro nascosto proprio nello stagno. L'illusione, giurò che fosse stato sepolto tanto tempo un e che il suo valore fosse incalcolabile. Ovviamente il pessimismo non ci credeva tanto e la rabbia che reagiva sempre senza pensare prima sfidò la tristezza. La rabbia le disse che anche lei aveva sentito dei racconti simili su questo tesoro e le propose una gara per rendere tutto più interessante. Dovevano scegliere a caso una parte del terreno, e poi iniziare a cercare chiunque avesse trovato il tesoro lo avrebbe tenuto. La tristezza pensò che forse avrebbe perso, ma accettò ugualmente la sfida. Pensò inoltre che se avesse trovato il tesoro si sarebbe sentita meno triste. Le due si divisero il terreno e iniziarono così a scavare. La rabbia agì come se il mondo stesse per sfinire. Scavò, scavò, scavò con tanta di quell'energia che in meno di tre ore aveva già completato di esplorare la sua parte. Era furiosa che il tesoro potesse finire nelle mani di tristezza. La tristezza, invece, come era spesso solito fare, iniziò a perdere tempo. Scavava qualche minuto, poi si fermava, sospirava. Finì dopo una settimana, mentre la rabbia la guardava pronta ad esplodere. Il punto è che nessuna delle due trovò il tesoro. Sia la rabbia, sia la tristezza capirono in realtà di essere state ingannate e dopo aver smosso così tanta terra, si erano completamente riempite di fango dalla cima dei capelli. Tutto questo lavoro era stato vano. A questo punto decisero così, visto che erano vicine allo stagno, di farsi un bagno. La rabbia raggiunse le sponde dello stagno e si tolse i vestiti. Molto arrabbiata, si gettò nello stagno le cui acque in pochissimi minuti divennero torbide. La tristezza, come sua abitudine, ci pensò un po' prima di decidere il da farsi. Alla fine decise di avvicinarsi e guardare un pochino più da vicino l'acqua. La vide limpida, ma di lì a poco pensò che non appena si fosse buttata, sarebbe diventata torbida. Questo pensiero la fece piangere un po', ma poi decise anche lei di togliersi i vestiti e buttarsi. La rabbia si gettò con furia nelle acque dello stagno, schizzando acqua a destra e a sinistra. La tristezza nel frattempo era invece rimasta in un angolo. Non le piaceva tanto muoversi. Pensò che gli schizzi dell'acqua, mossi dalla rabbia, sarebbero stati sufficienti per pulire anche lei dal fango. In realtà, il fatto che loro si erano buttate aveva reso l'acqua completamente torbida. Il liquido sporco Finì negli occhi della rabbia, che uscì fuori dallo stagno per potersi rimettere i vestiti, perché non riusciva più a vedere bene. E così, un po' alla cieca, per errore mise gli abiti della tristezza. Quando la tristezza uscì dallo stagno, trovò i vestiti della rabbia e così indossò quelli. Dopotutto a lei non importava. Da allora la rabbia indossa gli abiti della tristezza e la tristezza quelli della rabbia. I menestrelli del luogo dissero che nessuna delle due si era accorta della diversa taglia dei vestiti indossati perché la rabbia è solo un travestimento della tristezza e la tristezza un travestimento della rabbia. Quante volte ci accade di confondere le nostre emozioni e di andare magari a confondere, a scambiare Una grande rabbia per qualcos'altro. O al contrario, una profonda tristezza che nasconde però una grande rabbia. Sapete che ehm, abbiamo già trattato delle emozioni e che penso sempre che le emozioni abbiano un ruolo fondamentale nella nostra vita. (coughs) soprattutto nel nostro quotidiano sono dei campanellini d'allarme campanellini d'allarme in senso neutro ossia che ci danno l'opportunità di capire come stiamo nelle diverse situazioni del nostro quotidiano ma è ovvio che è fondamentale fare un lavoro di riconoscimento delle nostre emozioni che noi spesso diamo molto per scontato. Facciamo un po' fatica a chiederci come stiamo, e quando magari lo facciamo, se non stiamo attenti rimaniamo un po' in superficie. Grazie, Claudia. Stavo dicendo, il punto è perché mi piaceva tanto questa favola, perché mette un po' a nudo quelle che sono delle dinamiche molto concrete, molto pratiche, ossia la nostra capacità di confondere le emozioni, magari diversi piani, e di andare magari a lavorare per accudire o trasformare un'emozione che in realtà non è la vera emozione del momento. È quella, diciamo, di copertura, che eh, nasconde quella che è veramente il cuore della situazione e che magari resta un po' lì in sordina. Cosa mi piacerebbe suggerirvi? Abbiamo già detto che potrebbe essere molto utile fare un diario emozionale. Non so quanti di voi magari si sono cimentati in questo lavoro che ovviamente, come tutti i lavori, necessitano di un certo impegno perché bisogna dedicare un tempo anche con una certa costanza. Però ehm, vi riporto intanto un esercizio che potrebbe essere molto utile. Fare una ricerca delle emozioni. Noi diamo per scontato di conoscerle tutte, ma in realtà spesso ne utilizziamo solo alcune. Iniziamo a fare un lavoro anche proprio di ricerca eh, delle parole eh, con le quali si descrivono le emozioni per vedere che cosa ci suscitano. Può essere molto interessante scoprire magari che determinate emozioni, non so, la sorpresa noi tentiamo a non riconoscerla come tale oppure a darle un colore prettamente eh, negativo o prettamente positivo proviamo a fare un lavoro di ricerca possiamo anche farlo per immagini e quindi non so attraverso gli strumenti potentissimi della tecnologia digitare emozioni e immagini e vedere che cosa esce fuori Io, per esempio, questo tipo di lavoro di ricerca lo faccio tantissimo. Magari metto una parola chiave e lascio che escano fuori canzoni, video, immagini, poesie, perché a volte mi piace lavorare per associazioni libere, prendendo spunto da quella che è l'emozione o la parola chiave del momento o comunque la parola sulla quale io in quel eh, preciso momento ho il desiderio di fare un lavoro. Non è tanto lavorare di testa, perché abbiamo detto che il lavoro più profondo e più efficace si fa bypassando un po' tutte le nostre resistenze e tutti i nostri preconcetti o pregiudizi. Non ci dobbiamo mai sentire... eh, tranquilli da questo punto di vista perché ovviamente abbiamo una vita e un'esperienza tale che eh, tante informazioni tende la nostra mente a filtrarle o ad associarle e quindi a far sì che da un'informazione che ci arriva si arrivi subito a una conclusione, un fine. In questo caso non è questo l'obiettivo. In questo caso è offrirci degli spunti utili per allargare il nostro dizionario emozionale, allargare la nostra capacità di descrivere come stiamo, di sapere come stiamo realmente e quindi poter andare eventualmente a fare un lavoro specifico, mirato sull'emozione del momento che ovviamente sarà associata a un evento, a una relazione, a una condizione e che quindi ci dà realmente la cartina tornasole di quello che stiamo vivendo. È un lavoro eh, per il quale non dobbiamo avere fretta, ma ehm, avere l'interesse, la curiosità il desiderio di farlo e di portarlo avanti nel tempo perché ovviamente è un lavoro di scoperta di noi e di quello che possiamo provare durante le nostre giornate, durante la nostra vita quindi è un inizio, un primo passettino con questo io vi saluto vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Ci vediamo come al solito domani mattina alle 7, così concludiamo questa settimana al meglio, e poi ci prepariamo per il nostro fine settimana. Un abbraccione forte forte e tanta buona energia per oggi.